0: 如果你真的能够享受一件事情的时候啊，这件事情就能够提供你一种抵抗焦虑的力量。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听艺人公司。
0: Yeah，Yeah
1: yeah!。在回顾上一集之前，我要来先跟大家分享一件事情
0: 。什么事情？
1: 就是本集 podcast 节目是由搜发搜达线上学习平台赞助播出。
0: 哦，是老朋友回来当我们的金主爸爸了，因为之前我们跟搜发搜达有合作过一些讲座
1: 。对，搜发搜达的问问先輩，是一个专注在科技新创圈的职场咨询服务哦。问问先輩的那个问问先輩」是贤拜资深前輩」的意思，不是那个吃的先輩」
0: 。我讲贤拜的感觉就很有那种文化高级感。
1: 对，问问先辈会邀请来自 Google、Apple、Instagram 等科技领导者的专家，然后也会有一些新创公司，像是 d c a r 台湾版的先辈来为你指引职场方向。现在总共已经有超过100家的知名公司喽。然后这个服务是一次45分钟，你也可以直接搜寻你想要去的公司、你想要的产业，当然也能针对你有兴趣的职位，找到现在正在你目标公司工作的他们，让先辈为你解决职场上的。烦恼还有疑问，是全线上的咨询方式哦、喔，所以你可以立刻跟全世界的先辈产生连接，直接开始你的直来咨询
0: 。对，所以我们会把这次的资讯啊放在我们的 Show n o t 上，那你可以看到我们的 Show Note 就可以直接去使用这个服务了
1: 。没错，他们还有屡屡见简跟模拟面试的服务，我觉得超酷的。就是如果你想去澳美工作，就直接约一位澳美的先辈做咨询，然后请他看你有哪边需要加强，这样录取几率应该整个大增吧
0: ？对啊，反正就是你要找那个有相关经验人去问，因为其实很多时候你以为你已经很 OK 的履历啊，而其实，在有相关经验人来看、嗯，就是发现你有地方还没有补好。所以，如果你要成为艺人公司的话，你要听什么？对，你要听聯《联盟三十》，自己跑回来打自己的节目。
1: <笑>对，所以如果你有兴趣这个问问先辈服务的话，我们会把链接放在 ShowNote 上，或是直接上网搜寻问问先辈喽
0: 。好，那我们要回来我们的节目内容了。那上一集啊，我们这艺人公司系列在湛卢咖啡，我们聊到了关于免费跟付费的商业模式。因为网络时代的免费模式啊，基本上有三个特性，就是你行为是高频的，你的需求是刚性的，然后你是极低的边际成本。嗯，然后如果你要让别人付费的话，基本上你要满足两个主要的原因，第一个就是你是强目的性的产品，用你的产品可以解决一些真正的问题跟挑战。不然就是你有高信仰度，也就是你的信任累积非常足够，
1: 就像我们雷蒙三十一样嘛。不知道信仰度有没有足够
0: ？可能没有，因为我蛮想开那种信仰订阅的，<笑>就是我你一个月付我多少钱，然后我完全没有给你东西，给你感谢妆就好。<笑>就是现在很多折折，对很多折折上的那种 Pocket 节目的信仰式订阅是走这个路线的
1: 。<笑>嗯。所以上一集的启发点是免费的商业模式，他们并不是不赚钱在做公益，而是透过免费增值或是多边市场的方式，把付费埋在后头，让别人来买单
0: 。然后艺人公司系列是一个连续性的 podcast，、哦、所以如果你是第一次听到这个节目的话，你可以听完这一集往前听，相信你会对我们有一个更完整的认识。
1: 没错，好，那今天继续和大家分享我和雷摩实践艺人公司得到的启发。今天要跟大家分享两个启发点。第一点呢、啊、是，当员工时觉得老板很难搞，当老板时觉得员工请了就跑。第二个启发点呢、啊、是，知识内容大致可分为三种，但大部分人的时间配置会让学习的效能低落。为什么你会越学越迷惘呢
0: ？好，准备好了吗？我们要开始喽。
1: 最近啊，我们已经把人生的积蓄都存入银行喽。我们把资本额存入银行的筹备户之后，大概等个几天就可以向银行申请存款余额证明，然后拿到存款余额证明，就可以让会计师为公司验资，验资成功就会拿到会计师的资本额签证。还没完哦，这个时候你还要拿到房屋税单的影本跟租约的影本，等这些所有的文件你都准备好了之后，你就可以办理登记。是不是觉得听到这边，其实办公司超麻烦的
0: ？嗯，我刚刚东西全部都忘记，你到底讲了什
1: 么？<笑>就是一堆的文件你要处理，很多的小细节。对，大家都知道开公司要刻公司的大小章嘛。你知道其实刻印章还有一个神秘的小习俗吗
0: ？什么习俗？
1: 就是大部分都要刻一元一方的印章哦、喔。为
0: 什么一定要一元一方
1: ？因为<笑>因为方形的印章是用来定契约的，就是代表方方正正、稳稳当当。然后另外一个圆形的是通常用来银行开户、投资使用的，代表财源滚滚、钱滚钱的意思
0: 。这个绝对是那个刻印章的店自己弄出来，让大家觉得要定两幅。
1: 这是杰西大叔教我的，
0: 就是一个行销的手法
1: 。<笑>可是从以前就流传到现在。
0: 这就,就是开印章人讲的、啊，<笑>
1: 可是还有字体也有分哦、喔，<笑>反正就是很多的习俗，就是长辈都会给我很多的建议这样。好了，拉回来，还是要回到我们这一周面对的问题与挑战，就是我们是艺人公司的运作模式，现在还不会招员工，但是我觉得应该有很多人想知道，就是当你在新找员工或是伙伴，甚至是找外包的时候，会怎么从面试中去看出一个人到底有没有责任感
0: ？为什么你会想要特别强调责任感
1: ？责任感很重要啊，因为现在就是大家工作可能做不久，如果我教他教很久，就他学一学就跑了，那就是很没责任感的人
0: 。哦，有责任。感是这种感觉，好像像是感情里面那种渣男渣女的那种感觉
1: 。<笑>没有，反正就是对一件事情，他会非常有责任心，想要把它完成从头到尾，而不是中途好像就是有别的事情就跑掉
0: 。哦，对啊，就其实当个老板之后，你会发现啊，因为老板其实是一种风险的承受者。嗯、因为前阵子我们去访谈艾尔文啊，还是那个不正常的人类研究所的修修。嗯，那我们不约而同都有谈到一件事情啊，就是我们几个好像都不太爱社交。嗯，而且不太敢请员工，所以很难找人
1: 。<笑>为什么
0: ？因为其实第一点就是我们觉得我们自己太严格，太多要求，所以很多员工可能一开始看到我们就是哎、欸，我们的生活方式啊，或者我们在做的事情，他们很喜欢。嗯、但他们进来跟我们工作之后，发现靠，跟我们工作也太可怕了吧
1: ？对，在你身上好像就会发生这种情形，就是感觉跟你相处好像蛮快乐，但跟你工作就整个完蛋。
0: 因为其实我们在做这种艺人公司或是自己一个组织的时候，我们必须要学会根据场景跟事情去切换、嗯。所以，假设我刚刚跟柚子现在出去吃饭或出去玩，那就是一个情侣的模式；但是，一到了工作上，我就得变得非常非常严厉，然后对很多事情会有所要求。
1: 对，这也是我们后来慢慢适应的。就是雷蒙会在工作上有一些特别仔细的要求，我也会慢慢适应。他说：“哦，他现在切换到可能是老板，就会比较仔细。
0: ”没有什么老板的模式，就是工作的模式。
1: <笑>好，工作的模式。
0: <笑>对，然后第二个其实就是今天刚刚你谈到的这个责任感，就是我们都很担心会不会有一个人进来，就说：“哎，想要跟我们一起工作，想要成为我们的员工，想要帮助我们。”然后我们把我们所有东西都交给他之后，他学完就跑
1: 了。嗯、这个是最可怕，的，你觉得最可怕
0: 的吗？我觉得最可怕的、啊，就是有点像是我们很文档啊都写好，然后录影都录好，交都交完了。可是因为我们其实就是一个小小的公司，我有一群人，因为像一个大公司好了，好你进一个公司之外，你比较难跑。原因还有一个就是你身边有很多的同仁，对，就有个人际关系的网络帮你留下来。嗯嗯，对，就不只是工作这件事情本身
1: 。对，然后我们一人公司就只有我们两个、就是，
0: 对，就只有我们两个、嗯，所以他就觉得说，靠，啊、就你们两个说的算呢、啊。那我现在很有新的机会，有新的好处。然后我能力也都学完了，那我就先跑掉吧。嗯
1: ，这感觉艺人公司真的会蛮容易遇到这件事情的。所以你们那时候有讨论出用什么方法解决这个问题会比较好吗
0: ？其实我们一开始讨论出来的时候，真的觉得这种事情超难控制。一开始我们觉得说，哦，人就本来就是一个半可控的，嗯，就是我之前有讲到问题分析，你要把一个问题分成可控、半可控跟不可控，嗯，那可控的事情你就把它标准化。那以后在持续做它的时候，可以更低的时间，更高的效率。那半可控的东西，你要让它变成可控，你要提升你的能力。那不可控的东西，基本上怎么办？找替代方案。然后我们觉得，我们这种艺人公司在找员工的时候，对，通常一般是说把半可控变成可控嘛，建立一套完善的人资体系。嗯
1: 嗯嗯
0: 。但是我们通常是半可控变成不可控，所以我们要找替代方案。
1: 那第三方案还是找外包，<笑>那还是要重复的一样的事情
0: 。没有外包就比较好一点，就是 case by case。就是今天我们现在有个大的专案，就像我们可能要办一个活动，哦、那我们就找一个适合的活动计划把这件事情结束掉。嗯、那结束掉，他就不用跟我们继续合作了。嗯，对，因为我们觉得如果要找长期的合作伙伴，那如果对方又不是你的谁，该怎么办？哦、所以你会发现啊，我们几个都有个特点
1: 。怎么特点
0: ？就是我们都是伴侣一起工作。<笑>的对,对,对我突
1: 然发现了，就艾尔文就跟他
0: 男朋友五一嘛，然后修修就跟他的老婆，那我也是跟我的老婆这样，因为其实我会发现逃避并不是一种方式，很多时候自己一个人做事真的是很困难，嗯，很多时候你不只是需要人帮你分担你的工作，甚至有些人可以帮你分担你的心情，嗯、就是你遇到一些困难，你可以跟他互相分享，互相纾解。所以，如何找到一个目标相同的工作伙伴？我们最后的方法是，一切都是缘分。<笑>好废<廢>哦，
1: <笑>好难哦。
0: 对，就有点废。反正就是我们目前的解法，就是我们希望可以找到一个，就是他要做的目标跟我们要做的目标是互相相辅相成的、嗯。就是我们一直在讲那种自由人的自由联合的概念，就是我们这边有舞台有资源，可以帮他往他的目标前进。那如果你在往你的目标前进的时候，你也可以顺便帮助到我们。
1: 嗯，我觉得其实刚说很难，其实仔细想想，就搭配你之前讲的那个朋友的模型，想一想，其实好像就是如果你真的是本来就想要做艺人公司，然后你有自己的目标，也会在你自己寻找目标的那条路上找到那一个对的人的。我觉得
0: ，对啊。可是我觉得现在目前啊，如果只是当工作者，就是受雇员工的话，大概只有两成的人很清楚自己要干嘛。
1: 其他人都不知道自己要干嘛吗？
0: 因为通常知道自己要干嘛，很清楚知道自己要干嘛，通常都会出来自己当老板。
1: <笑>那个是比较后期吧。如果说他很知道说自己可能这一个阶段的目标就是学好某一些技能，那他的目标其实他也很清楚，可是他还是在雇佣制度啊
0: 。对啊，所以我刚说两层啊。因为很多人也是，就是我只想找一份工作，可是我不知道我自己的技能是什么，甚至我不知道我的目标要往哪里走
1: 。所以老板找员工是不是其实就是想要找一个合伙人呢、啊？
0: 其实并不太算是一个合伙人，我觉得就是你要有足够的思维的敏捷，去意识到，诶、欸，他现在还有什么样的需求，可能是他需要，而且你可以给他的，就像是我之前的工作啊，我大部分都不是那些在招聘网站上的职缺，而是把我能做的，或是我想做的，告诉给这个公司或这个负责人，那他发现说，诶、欸，其实我真的能够帮助到他，可以解决到他目前手上的难题。那、嗯、这件事情可能他还是他原本没有意识到的、哦，就是我去提案了之后，他发现说，诶，那我们好像真的需要这件事情，那就请雷蒙来帮忙吧
1: 。嗯，就是新创公司通常不知道自己要找什么员工，就来补一个你的能力，看你有什么职缺适合你，你就进来。对啊，像
0: 之前在韩商那个卷底的时候啊，凯敏就是我当时的台湾的老板嘛、嗯。那他就是发现说，哎、欸，我可以在内容经营的经营的不错，而且其实把云端工作术也可以写出自己的写法。那他就想说，哎、欸，他过往可能是做陌生开发，嗯、那有没有办法去做内容行销，让大家在意识到一个问题的时候，哎、欸，透过我们的文章，无论你是在查 LINE 怎么工作 ，Slack 怎么工作，你到最后都回到卷底是怎么样帮助你工作的。嗯，所以他原本没有想要这样子去经营，可是他发现，哎、欸，我刚好这样子一个能力。可以把这个产品模式做验证，那我们就看到就是搭上这条线就开始合作
1: 哦。可是这就是大部分人会发生的事情啊，就是刚毕业几年，然后找工作的时候觉得很迷惘，不知道要找什么工作，然后一找到工作又开始很焦虑，因为什么东西都学不完，要参加活动啊，还要看书，然后学习各种新东西。哎、欸，你是不是从来没有焦虑或迷惘？感觉你都很快的可以找到你自己的目标、欸，哎，还是你有什么方法可以控制它？
0: 我当然有曾经焦虑跟迷惘过啊，只是可能比较早的度过这个阶段，然后有一些小方法。但不会是
1: 国小或国中吧。没有，但是
0: 但是大学之后，因为环境所逼，要赶快学习一些技能跟离开这种迷惘的方法。嗯嗯嗯。对，因为我觉得其实很难去控制焦虑，就是你可以把焦虑想象成是万有引力。就我觉得焦虑在这个时代是一个特有的产物，但是我们完全没有办法避免它，它就是存在在这个环境跟这个社会之中。嗯，就像我们没有办法离开万有引力，嗯，就在地球上就是有嘛，对，对不对？可是飞机还是可以飞上天呐、啊，为什么
1: ？因为他克服了这个东西，对，因
0: 为他找到一个方法去抵抗这个万有引力哦。所以我觉得我们没有办法去控制这个焦虑，可是我们没有办法去抵抗这个焦虑
1: 。那怎么抵抗
0: ？我觉得抵抗焦虑大概可以分两个建议，可以给大家。嗯，第一个就是啊，就你要在你真正热爱的事情上做出特色，嗯、然后做到极致。因为如果你真的能够享受一件事情的时候啊，这件事情就能够提供你一种抵抗焦虑的力量。因为你会享受它嘛，那享受这件事情就会给你一种内驱力，这个内驱力会驱动的你去抵抗焦虑，甚至分解这个焦虑哦、嗯。这件事情是我上次在采访艾尔文的时候，我们感受到的啊，就是我们认识了一个跟我们很像，然后也幸运的正在享受自己正在做事情的人。就艾尔文现其实做自己的影片是非常享受的，虽然说我们都有很大的进步空间，因为我们还没有算做到非常非常的极致，但是我们享受我们在生产内容，我们在做我们这个事情的每一步跟每个过程
1: 。对，就我很喜欢你们上次不是聊天有聊到，就觉得自己很像半桶水。我觉得这就代表就是现在还没有做到极致或是顶尖的最 top 的那一个，但是我们还是很享受这个进步的过程
0: 。对对对，所以就是我们算是第一种，就是在真正热爱的事情上可以做出自己的特色，然后享受其中，有这个享受去抵抗这个所谓的焦虑。但是啊，我们必须得说啊，嗯、就是有百分之九十的人其实没有这样的机遇
1: 。对啊，这个真的是算。很幸运还能找到自己热爱的事情，然后又可以投入，又可以赚钱
0: 。当然是因为累积很长一段时间了。那约大概只有百分之十的人啊，可以在真正喜欢的这件事情上赚钱，能在这个行业里面做到有所特色，再做到极致。但是这样子的人啊，终究是少数，所以我们才有第二个建议。嗯，第二个建议啊，就是你要去划分生活跟工作的边界。因为其实现在大部分人刚刚讲过那个百分之九十的人啊，目前正在做的事情，其实跟自己喜欢做的事情有点距离。嗯、因为他们现在可能工作做的事情，可能没那么喜欢，还有点痛苦，甚至有点挣扎。但是啊，我会跟大家讲，就你要全情的投入这个工作，因为这样子还可以为你后面的那一块空地上去累积一些基石。就像我们自己的社群里面，不是有些盟友很喜欢图卡设计嘛？对、嗯，这是他的兴趣嘛？但是他现在并没有把这些资讯设计作为一个主业。他依然在原有的公司里面上着班，嗯、对对，虽然上班蛮痛苦的，然后也没有那么喜欢、嗯，但是他知道说他上班可以先存一点钱，然后他有一些空余的时间可以去累积这些兴趣，慢慢的变成专业，然后认真去把握每个机会去享受它。嗯，对啊，所以就是他划清了工作跟生活的界限，于是他有了能够自己做自己真正喜欢的事情的时候，他也拥有了抵抗焦虑的力量。
1: 感觉这像是训练自己的一个过程，就是慢慢地去练习怎么抵抗这个焦虑
0: 。对，就是这其实是一个漫长的过程啊。就我没有骂一处可击就变成那个幸运的人，就是所有在建一一的人啊，基本上并不是一开始就在那里的。就大家一定是先学会怎么样去划分生活跟工作的边界，嗯，然后在这样子情况下，慢慢去累积自己的专业，让自己专业真的可以让别人去信服你，去跟你买单。所以可能在某个时机点啊。可能是一两年之后，或者是下个月，你就可以慢慢怎么样，就真正做你喜欢的事情，走出行业的特色，然后可以把这件事情变成一种本职工作
1: 。嗯，所以在第二种人的话，就是下班时间很重要，可以这样说吗？<笑>对
0: 啊，就是你要懂得去划分出来，然后在你可以空余的时间内，好好去累积这个专业。但是前提是你上班也要认真了。
1: 对，因为上班不认真的话，你就没有收入啊，就没有办法有一个专业好好的让你去打造第二个，就是你想要做的事情
0: 。对对对对对，就是你上班的认真，其实也会部分化成你个人未来经历上的特色。嗯，那刚刚其实有讲到，就是焦虑为什么这件事情是没有办法逃避的？因为其实我们现在生活上越来越便利，都是因为科技带来的效率嘛。然后我觉得焦虑啊，就是当科技解决了一部分问题之后，衍生出来的新问题，什么意思呢？就像我们。可能在以往的爸妈那个年代，大家想要跟朋友聊天，我们要打电话很麻烦、嗯，然后我们可能要花钱去有办法去坐火车去跟别人见到面。对，所以科技出现了什么？即时讯息就是 message 这种工具。嗯，所以我们可以及时的跟朋友聊到天，对、嗯。很马上解决了一个我们过去很想要的一个需求。对，所以它造成了一个焦虑，为什么？就发现讯息不断的轰炸我。
1: 所以有新科技的时候，就会有新的焦虑产生吗？
0: 不是，是有新科技解决旧问题的时候，就会产生新的问题
1: 。哦，
0: 对，所以焦虑其实是一个新的问题，就是当科技解决越来越多旧时代的问题的时候，嗯、因为它帮助我们提升了效率，嗯，所以自然而、啊、然会有焦虑这件事情。所以我就讲焦虑这件事情没有办法避免嗯嗯，除非你不要活在这种科技文明的社会里面
1: 。往后活一百年就不会有焦虑了。对啊，你就会过的生活非
0: 常的慢，<笑>然后你就会。车马都卖、嗯，对对对，<笑>那就那那个歌怎么唱
1: ？不<笑>要唱奇怪的歌，
0: 好像忘记了，大家可以去搜寻一下，叫《深深卖》吧，我记得很好听。嗯
1: ，所以，我跟雷蒙现在我们就属于第一种嘛，就是我们做 podcast， 然后做艺人公司，然后开了公司，虽然就现在还刚起步，就像刚刚说的，就是还是半桶水的状态，可是我们都很享受，也很快乐的在做这件事情。但我觉得还是偶尔到现在会有小焦虑啦。就我们是小众市场，可是看到盟友给的鼓励或是打气的留言，就会瞬间充满能量
0: 。对，所以听到这边的时候，还是要工商一下。<笑>就是如果你觉得这个 podcast 对你有一点帮助的话，<笑>你也听了不止一集的话，我建议你啊，就是哎、欸，去留个五星评价给我们，我们就会持续的茁壮，然后让这个节目让更多合适的人一起参与进来、嗯
1: 。对，就是真的，我每一次都会很期待有新的留言给我，然后我就很认真看，然后把它收藏起来。
0: 对，它就是我们可能在基隆每天都在下雨，看不到太阳的时候，就是我们的太阳的存在。<笑>我觉得我們这个地方讲太多了，整个听众觉得反感。
1: 好好好，拉回来啊，回到我们要分享的事情上，就是最近啊，我们订阅制服务也有越来越多的盟友加入，因为现在是只有限定社团内的盟友，但真的很开心，已经有一群行动派的盟友支持着我们。然后每一个人呢、啊，竟然都开始分享自己的行动笔记，就是订阅制服务的行动笔记。你要不要跟大家分享一下，为什么这个订阅制服务大家好像都特别的认真？每一个人进来都好像会分享，然后做一堆功课。你是下了什么？不咒吗？还是什么？我
0: 觉得这是因为我们订阅制服务的一个特色吧。因为我们特色就是去给大家一些可以参考的应对的策略跟解决的方案。那这件东西如果大家不去实践在自己的生活跟工作之上，那就没有用啊。嗯，对，所以其实大家有意识到这件事情，就会去产出针对于自己的行动笔记，把我给他的一些工具模型，然后拿去自己身上去运用。但是我们当然没有逼大家要一直产出啦，这太恶心了、嗯。就我们觉得，就是如果你觉得这一期的内容有用，你就拿去放在自己身上，然后改变自己，拥有更多的硬知识跟软技能、嗯，这件事情是我们最乐见的。对，那可能也是因为我们第一期就有特别去解构学习金字塔。嗯，大家在学一件事情啊，更重要的一定是产出。不管是我们每一次节目都会讲到这件事情，对，就是你在听我们的节目是一个吸收，但你有没有办法吸收我们的节目之后变成你自己的版本？这件事我觉得是我们做这个节目最看重的，嗯、因为我们在经营自己的艺人公司的路上，我们遇到很多真实的问题跟挑战。那我们先去做一个白老鼠，去闯荡给你参考。但如果回到你身上的话，你一定会遇到你的版本的挑战。对
1: ，就关于学习这件事情，大家的回信我们都有收到。然后我记得你之前的 Medium 好像有写过一篇讲费曼技巧的，就是鼓励大家要多产出。像你刚刚讲的，我记得你有讲到一句话，就是说，只有当你会教别人的时候，你才是真正的学会了
0: 。对，因为我觉得很多时候我读完一本书，哎，我吸收完了，我就会了。但如果你需要跑去跟你的亲朋好友，或是你的爸妈去介绍这本书的时候，你会发现你讲哩哩啦啦，嗯，不是你根本就没会。嗯，或是这件事情根本就是属于那个作者的，还没有回到你个人的肌肉，或是回到你个人的经验，或是身体的能力上。嗯，对，所以我觉得，如果你要怎么样验证一件事情到底会不会了呢？大家可以回到以前你在考试啊，或是读书的时候，如果你能够把一个题目完整的交给一个你身边的同学、嗯，让他会的时候，基本上这个题目再出个一百遍，你绝对都是会的。嗯
1: 。嗯，往往都是被教的那一个
0: 。那、嗯、我有感受到
1: ，<笑>你很没礼貌。<笑>可是啊，就是很多人都知道学习就是要产出啊，但是就即使知道了这个道理，可是却还是没有办法实践，这个是为什么
0: ？我自己的观察啦，是因为大家对于知识内容的时间分配上出了一点问题
1: 。时间分配什么意思？
0: 就我会把现在目前在网络上的，或是你可以接触到的知识内容分成三种。嗯，第一种是跟流行相关的新知，嗯，就通常是在社群媒体上发生的、嗯、这种这东西，我会称为是一种社交货币。就可能最近有个很流行的事情爆发了，然后有人在帮他解构、嗯，把这件事情拿出来用不同的观点去讲。那这件事情啊，就是在社群上会突然间有一波的讨论。举例来说好了，就像我《鬼灭之刃》为什么会红，嗯，好，这种就是一种社群新知。哦、oh. ，对，然后还是一种社交货币，因为你不了解的话，你可能没朋友。<笑>对，那这种东西呢，<笑>嗯、就会造成很大的时间黏性，就你会一直上去讨论，看大家的回应啊、暗赞啊等等的
1: 。对啊，那这
0: 种状况，我会建议大家问问自己啊，就是当你三年后回来看现在，如果你觉得这个东西错过，或是你不知道，你会后悔的话，那你可以去参与讨论。那如果你觉得你不会后悔、不知道也没关系的，你就要想办法把它降低这个比例。哦，对，这是第一种内容。哦、我想要跟大家分享，我这三种内容怎么样去分配比例了。先把三种内容讲完嗯。嗯，第二种内容就是能够让你开脑洞，去学到一个新认知的。看书啊,啊，同懂就是啊、嗯。可是像这种学到一个新认知，它的目的是去迭代你旧有的观念。举例来说啊，你在网络上看到一些人在讨论远距工作这件事情，嗯，然后他们讲一些远距工作必须要做到的一些特质，或是要使用哪些工具。你就发现说，哇，原远距工作可以这样做啊！它开了我的一个新脑洞。但是你知道，你就是一个不适合远距工作的人。对，你就适合在一个环境，然后跟着同事们一起工作。再是你的现实生活。嗯。所以你知道远距工作模式这件事情，你开了一个脑洞，让你知道，哎、欸，这个模式长这样。可是你吸收了，跟你原本的现实工作或是生活没有太大相关。嗯。或者是你听到我现在谈投资、谈基金、谈股票。但是你知道，你就是一个不太喜欢做投资的人，你只想要做存款，好不好？嗯，对，那你就觉得说，哇，原来可以投资，可以这样玩啊！比特币是这个意思啊，原来像我这个虚拟货币这件事情，去你开了一个新认知跟新脑洞、嗯。但是对于个人的实践，或是你个人的行动是没有相关的，就第二种
1: ，嗯，就一样是在吸收
0: 。对，这种东西主要是吸收。嗯、然后很难产出，又跟你原本的生活是有一段距离的。嗯，好，那第三种啊，就是能够解决你现有的问题，直接去改善你目前的行为习惯，或者是直接提升你现在想要的能力的，是第三种知识内容、嗯。对，那我会认为啊，就是这三种的时间比例分配应该会是一比三比六
1: 。哇，前面第一种只能一哦、喔，我觉得我之前《鬼只是花超多时间在追，啊、就是就是大家讲的一些新观点。
0: 对啊，就是因为这种社交货币啊，通常大家一般比例会是六比三比一，就是大家因为这件事情在很流行嘛，就好像你没参与就没朋友，嗯、<笑>所以你觉得花很多时间参与讨论、分享、按赞、看看大家的回应，嗯，但这件事情其实也不会给你太多的新认知，甚至完全不会影响到你现在目前的工作跟生活。
1: 对它其实就是有一种在放松娱乐的感觉，看看大家怎么讲同一件事情，然后看看不同的讲法，就觉得蛮有趣的
0: 。对，因为其实真的社交比较爽，没办法，而且它更有感，也可以快速的获得回馈，所以你会觉得说，哎、嗯欸，我自然而然就会把我的时间六成都会放在这个社交货币上。嗯、那为什么吸收新认知会是三成呢？因为这件事比较容易啊，因为它不会去放在你原本的生活中做出改变跟行动。因为改变往往就是痛苦的，嗯，所以很多人在对于知识内容的比例上，就會变成是能够行动产出的，我只放一层的时间。但是这些东西还是对你最有帮助的，因为它可以直接改善你原本的工作跟生活的习惯的一些知识内容
1: 。所以就很像是之前好像有说，就是当你自己有问题去找书的时候，这个时候那本书对你来说才是最有效的，因为你可以直接翻，然后解决你现在的问
0: 题。对啊。嗯，对，所以其实我要给大家的建议就是，刚刚柚子有讲到啊，就是为什么我們都学会很多道理，但还是过不好这一生。我们都知道要产出，但我们都还是没有产出的。我自己的观点的根本原因就是，你对于知识内容的时间比例分配是有一点需要改善的地方
1: 。嗯，就我记得我刚毕业的时候，那时候好像也很沉迷在流行的社群知识，就是任何的。活动或者脸书大家发文，我都会马上开启通知，然后打开脸书，不想错过任何讯息。可我记得有一次很印象深刻，就是过年好像跟家人回去乡下，然后因为没有网路，所以没有办法滑，然后一个礼拜都没有用社群，也没有开 IG， 然后回来的时候发现，哎、欸，世界好像什么东西都没有改变。就我发现，就是哦、喔，原来我没有看这些东西，根本对我的人生没影响
0: 。对啊，我就觉得社交货币最常见的就是地震文。<笑>就是地震，文地震一发生的时候，大家就会上脸书上说啊地震了，然后我们就底下开始疯狂讨论，然后可能一两个小时，基本上你都在去看大家对于地震的各种回应。可这件事情对你的新认知没有帮助，这件事情对你的改善生活也没有帮助
1: 。对，但是我觉得就是那个有时候还是要放松一下、啊。就是我觉得有时候我还是会想要，就是因为地震关心一下家人啊。我现在就知道，好，那就是我的一层。然后我这个一层结束之后，我就要赶快回到我自己原本的时间，就是行动上面
0: 。对,对,对，所以我没有说那个放零啊，就是它还是必要的。人还是社交的动物，所以我们就放一层在社交或冰上。我的得这件事情是做来调试心灵的、嗯。但是我们一旦把这个比例调太大的话，很多时候会吃到我们自己让自己更好的机会跟时间
1: 。嗯，时间还是最公平的，就每个人只有二十四小时，好好利用。好，那这一集艺人公司到最后啦，但是别走开哦、喔，因为我还有一个小秘密要跟大家分享，就是上一集啊，我有请大家先把十二月三十一号这天空下来，那是为什么呢？因为我们要在跨年当天举办活动哦、喔，这个活动超级疯狂，让雷蒙来跟大家分享一下。
0: 其实这个疯狂不是讲说办一个 party 啦，就是我们这个<笑>这个疯狂，其实是我们想要从晚上六点一直到跨年，那做什么呢？就是我们去年的时候在北京啊，我们有举办一个得到 A P P 的时间的朋友的跨年演讲的分会场，嗯、那这次我们把这件事情搬来台北
1: ，对，好兴奋啊！大家可以一起跨年哦、喔。那你要不要跟大家讲这个跨年活动是干嘛的？
0: 就这个跨年活动，其实就是听罗胖一个人分享，<笑>没有
1: 觉得对
0: ，反正就是得到现在是中国最大的知识服务商，<笑>他们在中国做了很多课程，有经济学啊、管理学啊，或是一些读书的一些很棒的一个知识内容的服务。那他们每一年都会办一个叫跨年演讲，在年的最后一天去帮大家总结今年发生了什么事情，有哪些的新的启发，或是明年会有怎么样的新的趋势。这个演讲是从二零一五年开始，就罗胖就说他要做二十年的跨年演讲。然后今年到第六年，基本上我每年都有看了，嗯，对，就也是给自己一个小小的回顾，看看这世界上发生了什么事情。然后我也是很相信他们团队，嗯，因为我们在北京的时候跟他们合作过一次，对，对，就是我们去那个知识春晚演讲嘛，那真的是接触到他们团队，然后认识的团队，发现说，哎、欸。真的不仅是从个用户的角度去看它，而这是一个合作的伙伴去看这个团队，就他们对于每一件事情是有自己的要求，有自己的品质，甚至对于呃他们想要分享出去的，都有他们一套打磨的方式。
1: 对，因为这一次我们举办台北同步分会上，其实是得到 A P P 的官方授权，就是他们即使是在做这件事情的时候，也非常非常的细心，就是他们会寄文宣品来台湾，然后也会有现场的抽奖活动，然后也会在线上的同步支持我们
0: 。对，所以我们这次就是跨年会在台北举办嘛，那我们现在也在开始找一些场地的赞助，或是招募自工，或是其他想要赞助这样活动的一些朋友、嗯。那我们现在其实有开一个 Line 的群组，那如果你想要参与这样活动的话，你可以加入这个 Line 的群组
1: 。嗯，我会把这个 Line 的连接放在 Show n o 上，大家可以直接点这个 Line， 然后加入我们这个群里面
0: 。对，或者说你可以在脸书搜寻“ 2021时间”的朋友，你就可找到这个活动。那我们基本上会把我们的一些。新的 update 就是放在上面
1: 。嗯，今年的主题是长大以后，就感觉是为今年做一个完美的结束，迎接新的开始。
0: 对，因为今年真的太混乱了、啊，然后太多时候，所以我觉得他们可能要重新看待，就是长大的时候，我们会面对更多的变化跟挑战。嗯，那在面对这种变化跟挑战该怎么办？我也蛮好奇的，就是难得有一年出一个这么有温度的主题
1: 。<笑>他们今年要在武汉举办、欸，呢。
0: 对对对，就是他们真的是一个很挑一个意义深大的地方。
1: 对啊，所以非常期待大家可以来跟我们一起跨年哦。那今天艺人公司让雷蒙帮我们总结一下内容
0: 。第一点是焦虑是没有办法逃避的，所以你要抵抗它的方法有两种。第一种是把你热爱的事情做到极致，做出行业中的特色，或者是把你的工作跟生活的边界划分出来，分配空余的时间去累积你的兴趣，成为专业。第二点是，不要光去学习知识，你要记得去产出。你缺乏产出跟行动的根本原因啊，很可能是你花了太多的时间在社交的内容上。所以，给你一个判断点：三年之后，你回头来看，当你错过这个内容，你会后悔吗？不会的话，请多花一点时间，找一到两个来源能够提供你改善现有的工作的人去跟着他学习吧。
1: 嗯，那回到了我这边来跟大家分享一下，我们最新在 Apple Pocket 上给我们一些鼓励打气的新评价。那这一位盟友呢是李雪红。嗯，应该是这样念吧。如果我念错的话，不太好意思。那他说他是艾草来留言哦。他说他知道我们有跟 Alvin 合作，尔文有朋友听完艾尔文的时候，马上就来听我们的 Podcast 了。虽然下集的内容大部分是已经在艾尔文那边听过，但是还是觉得很感兴趣。希望你们的频道可以越来越好，小弟我也会持续关注你们的。哇，是艾草来留言呢、欸，
0: 很棒，很棒，很开心可以有一个新的小伙伴来认识我们的频道。
1: 对，没错，那还要跟大家分享我们下一周的挑战。下一周啊，我们雷蒙三十的训练营要准备开始啦，就是为期二十一天的超深度学习哟、哦。到底会发生什么事呢？然后另外、啊、我跟雷蒙竟然收到了记者的采访邀请啦，是关于 Podcast 的专题报道。那跟记者该怎么应对，是我们下周的初体验哦
0: 。好，那如果喜欢我们的内容，记得到 Apple Podcast 去给我们打新评价，我们看到的话都会在单集的最后面给你一点小回应的哦。谢谢你们的支持。那如果想要跟我们参与更多的互动，你要加入我们的脸书社团，搜寻雷蒙三十。好，那就今天的艺人公司系列了。
1: 那我们就下一次见喽，拜拜。拜拜